0: Либо-либо.
1: Женя, весь выпуск рассказывает разную жесть. Да. Ксукса ржет. <свят> Маша читает пропонос. <свят> и это может длиться 10 часов просто. Послушайте, 10 часов без перерыва на восходящую луну <свят> и там, я не знаю, на унитазе. Да.
2: И не стригитесь, главное.
1: <свят> Продолжай.
2: Привет, привет. Привет. Этот подкаст никакого правильного в студии Либо Либо. Я Маша Арновичу.
0: Я Ксения Красильникова. И вместе мы Вторичная выгода и зона дискомфорта российского подкастинга. Сегодня мы обсуждаем псевдо практики, в которых оказалось супер много неожиданного в тот момент, когда мы эту тему копнули. Думаем, что в этом эпизоде тоже будет достаточно много неожиданного. Может быть, местами будет весело. С нами психотерапевтка Женя Дашкова. Впервые за несколько лет существования подкаста «Никакого правильно». Мы позвали героиней Жень Дашкову во второй раз. Мы не
2: могли себе отказать. Спасибо, невероятное. Не может быть много Жени. Жень, привет.
1: Я сижу и пытаюсь впитать в себя каждую секунду каждое ваше слово. Спасибо, невероятное. Привет, Маша, привет, Ксуксай, привет, все слушатели.
2: Мне кажется, мы здесь пользуемся чистой воды служебным положением с Ксенией Николаевной, потому что для нас самих разговор с тобой он очень терапевтичный. В этом эпизоде нас снова поддерживает учебник тиньков журнала, И это наша совместная рубрика, которая называется «Папа был прав, она же... я же говорила». Это рубрика про наши денежные установки, которые достались нам от родителей или других старших родственников. А еще о том, что мы теперь делаем со всем этим чемоданом финансовой мудрости.
0: О чем же я расскажу? А я расскажу о том, что деньги достаются исключительно тяжелым трудом. И чтобы не пойти по миру и не закончить у забора, не стать дворником... Я, кстати, уверена, что вот эта идея про дворника была во множестве семей. Абсолютно. Именно про дворника.
2: Почему я тебе бедные дворники. За что мы дискриминируем
0: дворников? Их труд должен оплачиваться очень достойно, как во-первых, любой другой труд, а во-вторых, как труд тяжелый. Это те самые люди, которые скребут лопатой, когда завалилось снегом. В 5 утра, блин. Ну как, вообще. это вообще, это невероятно. Мне кажется, сложнее только работа воспитателя детского сада. Ух. Ладно, извините, прогон про дворников, возмущение и дискриминации. Так вот, деньги достаются исключительно тяжелым трудом. И работать нужно от заката до рассвета, начиная с молодых ногтей, для того, чтобы понимать, насколько это большой труд зарабатывать деньги и насколько это должно быть важной частью жизни. Что же мы имеем на выходе, спросите вы?
2: Мы имеем ксуксу, работающую
0: от заката до рассвета. Именно так, неспособность отдыхать, бесконечный час, когда ты бежишь, буквально бежишь по улице и при этом делаешь работу по пути, когда ты постоянно стремишься везде не опоздать и физически, и ментально, и тебе нужно делать несколько дел одновременно, по-другому практически не бывает, потому что есть идея, что нужно... Впахивать. Впахивать. И нужно, чтобы тебе было тяжело. А чтобы тебе было легко, не нужно.
2: А если тебе становится как-то легковато, то это плохой признак. Надо себе еще что-нибудь поднавесить.
0: Да, ты сразу плохо себя чувствуешь по отношению к себе. Самооценка такая вниз упала, и там далеко где-то звенит, в яме.
2: Да-да-да-да-да-да.
0: да вот вот В общем, не рекомендую. Для того, чтобы такого не было с нашими детьми, или было такого меньше, а они же перенимают, глядя на меня. Я все время сыну говорю, работа, у меня работа. Можно заменить подобные установки теми, которые есть на бесплатном курсе. Как говорить с детьми про деньги от учебника Тинькофф журнала.
2: А еще мы в прошлый раз обещали вам сказать про блокнот. Что же это за блокнот, Ксукс?
0: Он предназначен уже не для родителей, а для самих детей. В идеале для тех, кому от 9 до 12 лет. Блокнот существует физически. Это вам не онлайн-активность. Он красивый, конечно же, как и все, что делает Тиньков и Тиньков журнал И желтенький. Как должен быть канонический блокнот. Там всякие веселые задания на развитие финансовой грамотности. Есть дневник-трат, чек-листы и всякие задания из реальной жизни. Например, как вести бюджет и как откладывать деньги.
2: Душу бы продала за такой в своем возрасте от 9 до 12. Кстати, что является ли это финансово грамотным решением продать душу? Надо спросить у экспертов. В общем, блокнот поможет ребенку понять, что деньги являются, хотя и результатом труда, но не обязательно каторжного и помогут научиться этим деньгами распоряжаться. Ребенок получит представление о том, что такое его собственные финансы, как работает бюджет, как им управлять и следить за ним.
0: Блокнот стоит 1290 рублей. По промокоду «Никакого» на 10% дешевле. в описании эпизода есть все подробности, И ссылка на бесплатный курс «Как говорить с детьми про деньги». Переходите.
2: Мне кажется, моя душа стоит дороже, чем 1290 рублей. Я вот так думаю. Ну,
0: это смотря, как,
2: конечно, как
0: рассудить, с какой точки зрения к этому подойти, с какой линейкой и мерилом. Да.
2: А главное, что мне уже никогда не вернуться в свой период с 9 до 12. И не научиться. Всему вот этому.
0: Да, то ты можешь научить следующее поколение. Да. Они же должны быть лучше, чем мы, и счастливее. Мы для чего это все, всю эту Ой. жизнь живем?
2: Ой, не говори. Мы хотели сегодня поржать, хотели, но потом как-то стало не смешно. Немножко углубившись в тему, мы поняли, что разговор будет, возможно, более серьезным, чем хотелось бы.
0: Коротко перечисляя то, что мы понабрали в свой списочек, псевдо практики, скажу, что это расстановки, НЛП, то есть нейролингвистическое программирование, холотропное дыхание, мне смешно, я смеюсь, техники эмоциональной свободы, захотелось, тренинг «Второе рождение», игра «Лила» или «Лила». Лила-лила, извините. (смех) (смех) Да не вылила. Чем они все объединены, как мы успели понять? Тем, что у них маленькое и непонятное научная база хотя мы в нее в общем влезли и поняли что не все так однозначно и чем еще
2: в нашем понимании там очень торчат уши коммерческого интереса тех людей которые это практикуют практически всегда и не так плохо желание зарабатывать деньги поймите нас правильно как плохо не ставить во главу угла интересы клиента человека который пришел за какой-то психологической помощью в той или иной ситуации и соответственно из этого чаще, чем хотелось бы. Прорастает злоупотребление чем, же?
1: Злоупотребление клиентом, злоупотребление властью, которую имеет психолог, вообще в принципе в отношениях клиент-терапевт. Там всегда есть дисбаланс власти, соответственно, всегда есть почва для злоупотребления. Это злоупотребление доверием.
0: Уязвимостью.
1: Уязвимостью, да, клиента.
0: Хорошо. Под системно-семейными расстановками чаще всего понимают расстановки по Берту Хеллингеру. Это такой человек, священник, на минуточку, католический, который их придумал в начале 90-х. Ток-тока. 30 лет назад всего. Интересно, что этот метод возник на пересечении психологии и квантовой физики. Мне нравится очень приплетение наук других, как и в случае названия нейролингвистическое программирование. Это же звучит очень так, серьезно, весомо. В общем, Хеллингер считал, что психологические проблемы связаны с проблемами в семье, в том числе с отношениями этого человека с тем, кто уже умер. И вот если с ними правильные связи наладить, тогда будет хорошо и комфортно жить. Поэтому, вот что я знаю про расстановки, Еще 15 лет назад я об этом слышала, что люди так делают, что в помещении садятся сколько-то человек, и одни играют роли родственников того, кому нужно помочь. И в том числе играют родственников, которых уже нет в живых.
2: И человек себе назначает этих родственников, он говорит, ты вот будешь моей прабабушкой, а ты, не знаю, моей кошкой. да можно с кошками проработать отношения.
0: А, да, и еще тот, кто пришел с проблемой, физически расставляет этих людей в пространстве так, чтобы восстановить порядок своей семейной системы. Действительно понятно, где здесь квантовая физика.
1: Я не слышу в этом, строго говоря, ничего крамольного. Расставлять людей, в том числе и мертвых, могут вообще любые методы психотерапии. Гештальт. Ну да, кстати, Гештальт, да. Схематерапия, пожалуйста, драма, терапия, пожалуйста, буквально любые методы терапии, и при внесении в психотерапию своих умерших родственников или там не родившихся, да, кого-то в этом тоже нет ничего ужасного. да. И, строго говоря, мы вполне можем обсуждать отношения с умершими, налаживать свое отношение с этими людьми. В этом нет ничего плохого совершенно. Вопрос в том, как это все подается и какая под этим всем лежит методология. Лежит ли она там вообще? Угу. Потому что, естественно, если мы говорим про квантовую физику, и человек может подумать, что он правда что-то в каких-то квантовых полях переставит, поменяет, да. прочистит какие-то родовые каналы и все изменится. То есть проблема-то, мне кажется, в сейчас скажу сложное слово экстернальном локусе контроля, что я что-то пошевелю во Вселенной, подкручу какие-то штучки, да, и так Далее.
2: Да, но здесь вовлечены абсолютно незнакомые реальные люди со своими травмами, переносами вот над еще. Особенно, когда в расстановках работают с травмой, а я так слышу из э, такого информационного поля, что многие люди с травмами туда идут работать. И, например, как-то...
0: с паническими атаками.
2: Да, или, например, с насилием, которое было в семье. И если я какого-нибудь незнакомого дядю, условно говоря, назначила своим отцом, который, например, совершал со мной насилие. И человек, который все это организовал и как бы модерирует, он понятия не имеет и не может никаким образом отвечать за то, что будет делать этот мужчина в тот момент, когда от него потребуются какие-то слова или действия. И вот здесь кроется огромная опасность, потому что когда вы находитесь с клиентом вдвоем в безопасном пространстве, и там хоть сколько угодно субличностей сидят вокруг вас на стульях, ты понимаешь, что никакой третий человек не привнесет в ваш процесс ничего неожиданного, Жиданова. только сам клиент
1: я согласна полностью и я думаю что мы смотрим сейчас на этот процесс с нашей вот этой точки зрения с точки зрения простите там белых женщин живущих там в 20-е годы какого-то там века не помню уже какого и отягощенных знаниями об этике, о насилии, обо всех вот этих штуках, да? Тогда как большинство этих методов, они берут свои истоки в США годов 70-х, 80-х. Это как раз эпоха хиппи, это эпоха ЛСД, эпоха самых-самых разных экспериментов со сознанием. Тогда там этого было столько, им бы сейчас наши страхи показались просто чем-то смешным. Сидеть голыми в толпе 50 людей, <свят> я не знаю, делать расстановки, потом заниматься сексом, употреблять э, силоцибин, и так далее. Эксперименты со знанием, да, мы пробуем. Коллега Катя Судакова нам написала: как скучно живут современные студенты-психологи. Вот они бы попробовали войти в контакт с настоящим, как мы входили на Алтае 15 человек, тренинг, из них 8 мужиков, все голые, мне 18. Мы входим в контакт с реальностью. Понимаете, <смех> <смех> что сегодняшняя психотерапия может предложить. Взамен? Блин, реально. Да,
2: с тех пор, как появился травмоинформированный подход, вообще стало да. дико скучно жить. просто. И сейчас
1: это правда, что в психотерапии фокус идет на снижении вреда. Да. Тогда как очень многие люди, которые этим занимаются, они живут в дискурсе. Еще совершенно в другом. Там, где нет никакой травмы информированности нет вот этого ничего, а есть большое желание как-то улучшить свою жизнь. Нередко этим занимаются люди, у которых, например, просто нет других способов. Это могут быть очень добросовестные люди, просто, возможно, с недостаточным уровнем образования или еще чего-то. да, и это будет сильно, опять же, отличаться от людей, которые делают это с намерением содрать денег, заполучить власть над клиентом, злоупотреблять клиентом и так далее. Угу. Да,
0: собственно, некоторое количество исследований все таки проводилось. И выяснилось, что у статистически значимого количества людей, которые участвовали в расстановках, было заметное улучшение ментального здоровья. А я об чем? Вот эта вся штука с рассаживанием по и разыгрыванием какого-то спектакля кажется сомнительной, но я есть, например, еще и МДР, который супер доказательную базу имеет. Десенсибилизация и переработка движением глаз метод, в котором перед глазами психотерапевт размахивает предметом, палочкой.
1: Делать те же самые расстановки можно совершенно разными способами. Как и делать КПТ можно разными способами. И злоупотреблять да. можно клиентам, работая в любом совершенно методе. И мы знаем много примеров этому.
2: И все-таки мы можем сказать, что так сложилось, что в этих в направлениях с меньшей доказанной эффективностью, таких случаев больше обычно, чем в том же КБТ, например. Расстановки как будто бы чуть больше к этому располагают.
1: Да, я согласна с этим.
2: Я упоминала веселые годы в психотерапии 60-е и 70-е в США. Вот именно тогда родился довольно популярный метод, который называется НЛП нейролингвистическое программирование. Его придумали Джон Гриндер и Ричард Бендлер. Сторонники этой техники, этого подхода утверждают, что НЛП помогает справиться с тревогой, посттравматическим синдромом, стрессом, расстройством пищевого поведения, дислексией, аллергии, обсессивно-компульсивным расстройством и чем еще? только нет. Интересно, как с поносом. (свят) Существует большое количество техник НЛП, более ста, но все-таки единого списка нет, и инструкций, как с ними работать, довольно мало. Многие упражнения напоминают, так скажем, техники из других подходов. Ну, например, аффирмации. Их можно встретить очень много где. Так называемое моделирование в НЛП считается, что для улучшения жизни нужно окружить себя людьми, которые уже добились желаемого тобой успеха и сосредоточиться на моделировании, то есть копировании их поведения. Идея, что ты полностью несешь ответственность за собственное счастье. Можешь легким движением руки сделать так, чтобы у тебя все было хорошо. А если не сделал, значит не очень старался.
0: Я думаю, что сюда же еще помещается зона комфорта и выход из нее, а также позиция жертвы, из которой можно просто выйти.
2: Выйди и зайди нормально. Да.
0: Холотропное дыхание. Я что-то полезла глубоко его изучать на самом деле. И с ним тоже, к сожалению, моему все не так однозначно. Это практика, которая заключается в быстром чередовании вдохов и выдохов. Считается, что человек впадает в транс, и этот транс можно сравнить с измененным состоянием сознания при приеме психоделиков, типа ЛСД. Оказывается, я не знала об этом. Станислав и Кристина Гров придумали холотропное дыхание, что, конечно, о многом говорит. Они верили в то, что у психоделиков есть целительный эффект, и почему они разработали холотропное дыхание? Потому что такого же эффекта, как от психоделиков, они хотели Добиться законным методом. Тут должен быть рядом с человеком трипситер, называется, он, правда, называется ситр, кстати говоря, то есть специалист, который прошел соответствующее обучение. Исследований мало, научных подтверждений мало, есть риски для здоровья. И в общем есть некоторый консенсус, что холотропное дыхание вряд ли может использоваться как единственная техника для того, чтобы лечить проблемы, возникающие у людей в связи с ментальным здоровьем и соответственно, не здоровьем. Хотя есть много подтверждений тому, что холотропное дыхание работает для преодоления
1: каких-то застарелых проблем в человеческой душе. Я ходила на холотропное дыхание, я могу поделиться. Давай. Вряд ли можно его вообще использовать для чего-то потому что как таковой психологической работы там не ведется никакой. По сути, человек лежит долго дышит, это очень скучно. Я все ждала, ждала, там каких-то, они же там матрицы должны открывать родовые. Mm-hmm. Вот я все ждала хоть какую-нибудь из матриц, что-то никакой матрицы у меня не открылось, хотя я много-много раз это делала, не знаю зачем. Ну, непонятно, что там происходит. То есть ты пришел, ты как-то поменял состояние своего тела, никто не знает, как оно у тебя изменится, изменится ли вообще и так далее. Но единственное, что я хочу сказать, что из всего вот этого, but Пожалуй, холотропное дыхание в том виде, в котором оно, по ну, крайней мере, я его видела в России, мне кажется, оно одно из наиболее безопасных из всех этих вещей. Хорошо организован какой-то шеринг в начале, инструкция техника безопасности, когда тебе рассказывают, что делать, чего не делать. Шеринг в конце организован довольно корректно, то есть там очень мало возможности от кого-то другого что-то, именно какое-то содержание подцепить. Понятно, что эмоционально какой-то обмен все равно происходит, но когда нет вот этих вербальных нагрузок да, каких-то, слов каких-то взаимоотношений не знаю мертвых отцов и так далее конечно же риск травматизации на мой взгляд сильно ниже еще один, по сути, похожий,
0: достаточно безопасный метод называется техники эмоциональной свободы. Красиво вообще-то. И этот метод сочетает принципы западной психологии и восточного точечного массажа. Главное, что происходит, нужно думать о своих психологических проблемах, надавливая на разные точки на теле. И называется это манипуляции с энергетическими меридианами. Лечит этот метод все, включая аддикции, фобии, тревогу, естественно. И вроде как научные данные таковы, что этот метод может иметь эффект плацебо, как и примерно любой другой, но в целом бесполезен. Мы все с вами сейчас
1: сидим, говорим, что безвредно, безвредно. Слушайте, но ну это же не главное в психологии, в психотерапии. Мы же не идем куда-то только потому, что там безвредно. Если я хочу безвредность, я могу выйти в подъезд и погулять по подъезду с первого этажа до десятого. Это точно будет безвредно. Ну как сказать? Я точно подышу как-то. Но мы же идем к психологу, потому что нам плохо, и мы не хотим безвредности. Это мы же хотим, чтобы нам помогло. И мне кажется, вот главная проблема, что даже если метод безвреден, но он не помогает для того, для чего ты туда идешь. Потому что холотропное дыхание не поможет тебе с травмой и не поможет тебе с биполярным расстройством, и не поможет тебе с расставанием, например, да, его пережить. И тогда проблема-то в том, что человек и так уязвимый платит деньги, которых у него может быть не очень много, платит время и силы, которых у него тоже не очень много, и не получает той помощи, которую он хотел получить. Слава богу, если не получает, еще и вреда. А иногда еще и хуже становится.
0: Да, безусловно. Но когда ты думаешь, например, про тренинг личностного роста, мы сейчас явно их не будем обсуждать, мы знаем, что это стопроцентно опасно для жизни буквально.
2: При этом это не значит, что оттуда не уходят люди счастливые, довольные и удовлетворенные результатами, Здесь однозначно потенциальные риски выше, чем потенциальная польза.
0: Дорогие друзья, у студии либо-либо есть платная подписка. С ней вы
1: получите доступ к дополнительным выпускам разных подкастов, например, Заката империи, Запуска завтра зависимости, Новой волны, а скоро еще и к другим. Подписаться можно в приложении Apple Podcasts или в Телеграме. А еще только для наших подписчиков мы выпускаем подкаст «Студия». В нем мы рассказываем, как мы живем и работаем. Подписка – это самый простой способ нас поддержать. Все ссылки в описании выпуска. Спасибо, что слушаете. Дальше. Новая германская медицина. Меня просто бомбит от этого невероятно. Лет пять назад они были очень популярны. Это нечто вроде психосоматики. А-а-а-а. Сейчас все люди, которые хотят зарабатывать деньги на психическом здоровье других людей, они обязательно упоминают что-то вроде германское, <dunk juntos> не знаю, европейское, что-то вот с этим связано. Это, м- fec- <dudes> <imagined>
2: это такая классическая, академическая сразу школа. Конечно.
1: Что-то заграничное к нам привезли. Повеяло духом <Wilson> времени, да? А с другой стороны, это медицина. Это не ваши там всякие психологии. У них, по сути, психологи работают, это никакие не врачи. И они занимаются психосоматикой всего буквально. То есть, если вы даже вот прямо сейчас вобьёте, новая германская медицина, а дальше любое слово. Понос. Золотуха. Катаракта. Золотуха, да. все что вы хотите туда, пожалуйста, вставляйте. И вам расскажут, как вылечить все эти вещи за две недели. Только за деньги. Да.
2: Они рассказывают, какие типы конфликтов, Пиктов могут вызвать диарею.
1: Смотрите, у людей все готово. А вы говорите ненаучно. Да,
2: да. Но. Также помимо конфликтов это могут быть ваши собственные внушения и страхи, что вы съели или выпили что-то грязное или плохое.
1: Оп. Вот скажите, Маша Эксукса, вот я вас спрошу, в чем причины диареи? Вот вы мне сможете сразу сказать? Нет, не смогу.
2: Конечно, мы тебе расскажем сразу все четко по полочкам.
1: Завидую молча девочки. Женя,
2: причина в неумении сказать нет или стоп. Поняла? А еще иногда желание ускорить время, когда ты находишься в неприятной ситуации или реально куда-то опаздываешь
1: А, -а -а, я поняла, как это работает Это же реально, это сидели какие-то люди, нейросетей не было еще
2: тогда Мое, кстати, любимое про всякие недуги у детей Там два варианта Либо, значит, это у ребенка уже психосоматика Либо это мама, конечно, виновата
1: я могу просто похохотать на фоне, мне, в принципе, норм такая да. роль. Тема новой германской медицины поднялась, когда мы в сообществе людей с ДВГ. Это было года четыре назад. Одна из девушек начала ее там проталкивать. Ей сказали, что за две недели ей разработают методику лечения СДВГ, готовы набрать группу, и через две недели вот будет готовая техника. Приходите, мы вас всех вылечим. Mm. Я стала интересоваться, что это такое новосибирский товарищ с образованием, каким-то там переподготовку по психологии, у которого была психосоматика онкологии. На сайте он занимался психосоматикой онкологии, да. Три сессии, каждая сессия стоила по 45 тысяч, на тот момент это было лет пять назад. Там было написано про то, что эта психосоматика, я не гарантирую вам излечение, и это сработает только если вы к этому готовы.
2: Естественно! Ну это просто, простите, Елена Блиновская со словами, что если вы неправильно да. отправили шарик в небо, то поэтому у вас не избылось желание. Но
1: только это онкология, где люди готовы на все, что угодно. Это ужасно. Да, и они последние деньги да. отдают, продают там все, лишь бы человек выжил. И они же потом выкладывают на сайт у себя результаты до и после, что вот была женщина, вот у нее был рак, а вот у нее нету рака. Вот смотрите. М-м-м. А потом смотришь выписку, они прям выписку выкладывают, и там написано, была сделана операция, резекция того-то, того-то, столько-то курсов химиотерапии, столько-то там еще чего-то.
2: Но помогли три наши сессии, естественно. А на сайте никогда не появится кейс, где женщина не пошла на операцию и на химиотерапию, женщины просто больше нет.
1: Вся психология, психосоматика и прочее похудение – это адский угар, трэш и безобразие, Потому что понятно, что это тоже очень болезненная тема. Люди готовы за это отдавать много денег. Другие люди готовы этим пользоваться. И чего здесь только не делают. Мне было лет 27. Я сама лично стояла в ванной. И там нужно было мыться. И, короче, приговаривать, что что что-то вот как вода уходит в землю, так и жир с меня уходи. Вот что-то такое. Это надо было делать определенное количество раз, определенной продолжительности. У меня терпения не хватило просто. Я больше двух раз не смогла это сделать. Видимо, поэтому я не похудела. Но кто знает.
2: Мне это напоминает, извините, увлечение времен молодости моей мамы, ну, как зрелости, скажем так. Когда были какие-то таблетки, которые пили для того, чтобы похудеть, И показателем эффективности было то, я помню, как это подробно обсуждала мама со своими подругами, что унитаз весь, после того, как ты его используешь, покрыт видимыми следами жира, из чего делался вывод, что вот он, собственно, жир уходит, ты худеешь. Потом, правда, выяснилось, увы, что это были капсулы, в которых было какое-то количество жира. Его там, видимо, было достаточно много, поэтому и принимать этих капсул нужно было много, поэтому это просто несчастный а желудочно-кишечный тракт таким образом избавлялся от излишков жира.
1: Под психологические тренинги маскируются все тренинги для женщин У-у-у. по привлечению, удержанию мужчин, А-а-а. по вот этой женственности.
2: Есть же даже понятие «ведическая психология».
1: Да, А-а-а. конечно. Я это все делала. Мне лично моя психологиня говорила, ходить длинной юбки без трусов.
2: Ну, а энергии обменивалась, когда без трусов ходила?
1: Нет, опять же, может быть, поэтому я и развелась.
2: А могла бы сейчас быть худая и замужем.
1: Да, а я тоже замужем, но не затем. То есть, все-таки что-то другое да. сработает? Черт, вот как разобраться? Да. А? <смех> вот, как разобраться, чего я только не делала, понимаете? А еще, еще, слушайте, я не помню, как это называется в Новосибирске, если это психологическая игра Император. Короче, это просто мрак. Там собирают женщин, которые готовы заплатить деньги и хотят отношений. Как мы все понимаем, таких женщин достаточно много собирается там 5-6 сколько-то женщин и один мужчина который играет роль императора Это игра на целый день и задача этих женщин как можно сильнее его ублажить mm. для того чтобы он кого-то из них потом выбрал себе в жены и типа они должны анализировать свои стратегии и если он их не выберет в жены они должны вот потом подумать что в их поведении его оттолкнуло mm-hmm. а вот кого-то одно он выберет и он потом им еще дает обратную связь значит что в ком его оттолкнуло Господи какой мрак Мрак, Мрак это ретравматизация очень сильная, потому что приходят же женщины, которые много хлебнули отвержения, нелюбви к себе, часто насилие в отношениях. И когда тебе в конкурентной среде без поддержки, без сострадания и сочувствия, тебе объясняют, что в тебе не так, как в женщине. Да, как в женщине. И поэтому в твоей жизни все не так. Что может быть ужаснее, я не знаю. И это все подается как психологическая игра. Короче, такая есть штука, называется кит. Я знаю точно, что она популярна была года четыре назад в России и в Казахстане. Они говорят, что все в жизни от психологии, кто же не согласен с этим сейчас, правильно? Так. На все влияют твои страхи и тревоги. Что, значит, если ты чего-то боишься, то ты начинаешь, вот, значит, это к себе как-то притягивать и вот эту энергию тревоги и страха распространять. Казалось бы, на простого человека это легко зайдет. Но они идут дальше. Они говорят, что все болезни детей это от родителей это от того что например мама тревожится и поэтому ребеночка там простуда и так далее и так далее Представляете, до чего можно довести среднестатистическую маму с посттравматическим стрессовым расстройством после родов или с послеродовой депрессией? Там бешеные деньги, там несколько ступеней. Захотелось. Заманчиво, да? Привлекательно.
2: Ага. В следующий раз, когда понос или рвота загонят вас или вашего ребенка в туалет, прежде чем хвататься за лекарства, подумайте, от какой грязной ситуации вы хотите быстро избавиться или от чего вы хотите убежать.
0: Как раз в туалете бывает скучно, и многие люди читают «Освежитель воздуха. Духа можно было бы подумать.
2: А если у тебя понос, то ты там надолго, так что времени качественно подумать подумать будет можно. много. Да.
0: Расскажи, Жень, пожалуйста, что такое тренинг «Второе рождение». Дело в том, что не так много информации о нем. в целом можно нагуглить. Куда ты там ползла?
1: Мне кажется, его проводили и проводят все, кому не лень. И то, что я последнее слышала, это было лет 10 назад, что женщина погибла на нем, на этом тренинге. Может быть, их после этого как-то там прикрыли, призакрыли. К вопросу о безвредности. Что делается? Арендуется помещение, как правило, это какой-то спортивный зал, где есть, как правило, маты. Дальше в зависимости от сложности. Обычно люди становятся на четвереньке, так что между, ну, получается, животом и полом образуется пространство такое. И получается такой очень узкий коридор из человеческих тел. И в этот коридор люди по очереди ползут. То есть ты должен пробраться через рождение, через вот этот коридор, он довольно длинный, и задача э, людей – тебя удерживать, ложиться, да, и вот не пропускать, имитировать, значит, этот коридор. Мне уже нехорошо. Это очень тяжело, я ползла, и один раз... Меня позвали играть роль матери. То есть они выползали, и я их там. Господи, ты это сейчас говорит так ужасно, вся страна весь мир это услышит. Но я должна была брать этих людей на руки, их качать, отпаивать чай, и мы, короче, вот они выползали из родового канала ко мне, к матери сырой земле. И штука в том, что ты за это рождение перепроживаешь эти свои родовые матрицы, тем самым ты закрываешь свои вот эти травмы, угу. какие-то, которые якобы были, или якобы у тебя что-то где-то не так там, родился ты не тем местом, или еще что-то, и ты получаешься такой новенький, и хорошенький, без травм. Когда я ползла, это было ужасно. Это очень страшно. У тебя нет выхода никуда. Я даже сейчас говорю, у меня сжимается все в животе. Ощущение невыносимое. Но когда ты оттуда вылазишь, тебя, естественно, штырит эндорфинами. И я думаю, что на этом оно все и основано. Ты проходишь огромный стресс. Твой организм воспринимает это как угроза для жизни, потому что на тебе буквально ты засыпан человеческими телами. Организм думает, что ты сейчас помрешь, и чтобы тебе помирать было не так неприятно, он выдает в тебя в кровь огромные дозы эндорфинов и э, опиоидов. Ты вылазишь, ты не умер, а по крови твоей гуляют опиоиды и эндорфины. И ты такой ха-ха. И потом ты получаешь в буквальном смысле слова такой приход. Угу. Тебе кажется, что ты всему Могущий, тебе кажется, что тебе все по плечу, что ты сейчас решишь все проблемы, что ты свои, значит, порешал вот эти все вещи. И женщина, которая вот умерла, ее как раз они не просто человеческими телами, они маты еще сверху клали, ее просто задавило ей грудную клетку, раздавило. Господи, какой кошмар! А? Это я бы точно не советовала вообще никому, потому что это настолько близкая к реальной опасности история. Ментально, я имею в виду, даже если с тобой реально ничего да. не случится, твой мозг этого не знает. Да. И если у тебя есть действительно какие-то травмы или подвижное такое эмоциональное состояние, еще что-то, эффект предсказать никто не может. Не ходите туда никогда и ни за что, лучше в кино сходите. Мы в комментариях
0: попали в некоторый довольно пространный спор о понятии вторичная выгода. Как оказалось, понятие вторичная выгода идет рука об руку с понятием психология жертвы. Про психологию жертвы, мне кажется, мы записывали целый эпизод когда-то. Почему, Машуль, что, как тебе кажется, с этим не так?
2: Понятие вторичной выгоды, расшифруем, предполагает, что ты продолжаешь оставаться в какой-то ситуации или испытывать какие-то симптомы, например, боль хроническую, потому что тем или иным образом тебе это выгодно. Здесь ставятся кавычки. Под выгодой может пониматься то, что ты, например, не можешь найти работу, потому что не хочешь работать. Или, например, ты продолжаешь болеть, потому что тебе нужна забота, и поэтому ты никак не можешь выздороветь. Мне кажется, опять же, потенциальный вред здесь сильно превышает потенциальную пользу. Мы видели несколько конкретных примеров, как это работает. Первое ощущение, которое у тебя возникает, когда тебе говорят про вторичную выгоду, это ощущение того, что ты сам виноват в своих проблемах. Конечно. Это то, что ты слышишь в первую очередь. Потом ты там уже можешь взять себя в руки, покопаться, попробовать это решить. Но сама идея бесконечно токсична, на мой взгляд.
0: Ты хочешь найти работу, но на самом деле не хочешь. Себе, всем остальным говоришь, что хочешь найти работу. Но на самом деле твой ребенок болеет именно потому, что у тебя есть вторичная выгода, ты не устраиваешься на работу.
2: А мы с Суксой так привыкли, что если какая-то идея внутренняя вызывает у нас сопротивление, значит, нужно найти исследования, которые подтверждают, что а, здесь порылась какая-то собака. Но это оказался тот случай, когда огромное количество исследований подтверждают, очень любят, многие терапевтические подходы используют это понятие. И, в общем, по большому счету нам не не удалось найти ничего такого уж прямо страшного. Но что мне удалось найти, я хочу коротко просто это забросить в качестве мысли. Очень часто понятие вторичной выгоды используется тогда, когда прогресс человека, например, клиентов психотерапии, не идет так, как хотят. Хотелось бы, Так как ожидается от человека, что он будет лечиться, будь то ментальное или физическое здоровье. И тогда очень удобно здесь в качестве причины назвать вот эту самую вторичную выгоду. Единственное, где мне удалось найти мнение, противоположное тому, что это великая и очень полезная идея, это в дискурсе, касающемся людей, живущих с хронической болью. Именно там впервые начали говорить о том, что эта идея может быть токсична, потому что она заставляет людей чувствовать себя неудобно удачниками и вообще какими-то не очень хорошими людьми
1: фигня из-под коня – это ваша вторичная выгода, я Спасибо, вам Женя. компетентно скажу. <смех> компетентно и научно. Это мало того, что стигматизирующая и неприятная штука, она совершенно бесполезная. Во-первых, она тупая, сейчас объясню, почему. Во-вторых, она бесполезная, потому что если мы признаем, что причина... <смех> Мне нравится, Маша так тактично, деликатно об этом говорила, с дисклеймерами, с оговорками. Я так тебе, Жень, признать,
2: <смех> Так я же не имею права так говорить, а Женя может уже... Женя есть образование.
1: Я эксперт, а, да. мне все можно, у меня и диплом есть. Так вот, смотрите: это абсолютно бесполезно, потому что если мы говорим, что причина твоего расстройства это то, что тебе это выгодно, и что? Что нам это объяснение дает? Какой тогда путь? То есть объяснение должно быть таким, чтобы оно открывало нам простор для изменений чтобы это объяснение показывало, на что мы здесь можем влиять и тогда, как мы можем помочь человеку. В этом объяснении мы влиять не можем ни на что. Не работать прикольнее, чем работать. Что мы с этим можем сделать? Ну, ничего буквально. да. То есть оно, по сути, антинаучное, потому что, опять же, оно говорит, что причина... Это вот это. А в современной психотерапии давно очень доказано, что нет никакой одной причины. У нас биопсихосоциальный подход, который есть, говорит о том, что есть биологические предиспозиции, социальные, психологические, нет никакой одной причины. Все, забыли, закрыли эту тему. Другое дело, что мы можем говорить про функцию какого-то расстройства, функцию поведения какого-то. Например, человек с алкоголизмом, да, у него есть там, не знаю, страх, стыд, какие-то переживания, еще что-то, еще что-то, он выпил и на время, на короткое время ему полегчало, на очень короткое время. То есть алкоголь несет в себе функцию определенную, краткосрочную, например, облегчение страданий. А потом человеку стало плохо. И тогда мы можем говорить про краткосрочные функции, которые начинают влиять на поведение. Не являются его причиной, а влияют на него, а на наше поведение много чего влияет. Тревожные те же самые расстройства. Мне страшно, я остаюсь дома, никуда не выхожу, моя тревога снижается. Функция тогда сидения дома – это снижение тревоги. Но это никак не про вторичную выгоду, потому что если мы вот так ставим вопрос, то мы говорим, что в чем проблема человека, например, я сейчас очень утрирую, у него нет навыков эмоциональной регуляции, он не умеет справляться с тревогой. Тогда мы поможем ему справляться с тревогой другими способами, наметим там план, что ему нужно делать, как ему выходить из дома и будем ему в этом помогать. И тогда мы здесь никого ни в чем не обвиняем, у нас есть план, мы все молодцы. Тут, мне кажется, нужно отличать психологические методы с недоказанной эффективностью, потому что, например, те же семейные структурные расстановки или метафорические карты, это, правда, методы с недоказанной эффективностью. Это одно. А методы, изначально разработанные для злоупотребления, это совершенно другое. Когда мы говорим «шарлатаны» или «псевдопсихологи», очень часто под эту гребенку попадают и те, кто правда хочет быть хорошими психологами. Они правда хотят помогать людям. Но просто так сложилось. Вот я живу в Новосибирске, и когда я пыталась обучаться психотерапии, уже там сильно после вот этих моих неудачного жамканья воронками, Мне нужно было повышение квалификации, чтобы работать. И я ничего не нашла в Новосибирске. Это было еще время до онлайна. Ничего того, что сейчас называется доказательной психотерапии, не было. И я пошла на единственное, что было более-менее ок, это как раз те самые семейные структурные расстановки. И там нам дали неплохую базу по семейке, неплохую базу по задаванию вопросов, по в целом прояснению ситуации. Очень неплохая была преподаватель, как психолог была классная. Да, им не хватало современной точки зрения. Вот это это научной там, обоснованности, доказательности, может быть, где-то они там делали что-то не то, но это была психология, угу. психотерапия, да, может быть, не самая, не знаю, прогрессивная с современной точки зрения, но совершенно точно добросовестная.
0: Жень, скажи нам, пожалуйста, как провести границу, по какой кромке, так сказать, как понять, что что-то тебе не навредит или даже поможет, а что-то однозначно. Нетушки,
1: нет нет, нет. Первое. Я бы никогда не шла на групповые встречи, ну, где ты не знаешь людей, краткосрочные, где предполагается какой-то краткосрочный результат. То есть любая группа, которая встречается один раз – и предполагается, что за этот один раз должны быть какие-то изменения. Потому что если есть какие-то изменения, значит, психику твою как-то пощупали изнутри, что-то в ней произошло. Ты людей видишь первый раз в жизни, ты не знаешь, как они на тебя повлияют, ты не знаешь, что там с безопасностью, нет. И конфиденциальности еще никакой. Конечно. Поэтому, на мой взгляд, все групповые вещи должны быть. То, как это принято сейчас, это собеседование перед группой, и это интервью перед длительными группами, там 8, 10-12 заданий занятий и так далее, да. И тогда фактически все первое занятие, если это группа, в норме, оно посвящено расстановке правил. Что мы здесь делаем? Зачем мы здесь, чего здесь можно делать, чего нельзя. Это первое занятие необходимо, чтобы создать вот эту безопасность. Если вам говорят, что вы придете в незнакомую группу и за первый же день что-то у себя проработаете, нет, не ходите туда. Второе, да, что должно быть обязательно, если это групповая любая работа, то, что я только что сказала, обсуждение техники безопасности должно быть обязательно разрешение взято на любой физический контакт. Тебе должны сказать, что ты перед любой упражнением можешь не участвовать в нем. Дальше по поводу в целом психотерапии. Я бы все-таки шла к человеку, который причисляет себя к известным крупным все-таки моделям психотерапии. Когнитивно-поведенческая терапия принять ответственность, психоанализ, гештальт да, все это будет все-таки лучше, чем тренинг второе рождение. Это тоже не защита ни от чего. Поэтому пункт 4. Смотрим ваше первое впечатление. Yes. Если на первом вашем впечатлении вам человек не нравится, если вам некомфортно, если у вас есть какие-то сомнения, даже если вам кажется, что он не, необоснованный, но вот свербит у вас где-то и чешется, Лучше не надо. В мире очень много психологов, и вы всегда сможете найти того, кто вам понравится. Пятый пункт, чего стоит бежать, какой бы это ни был модель. Если психолог нарушает границы собственно психотерапии, он после занятия зовет вас погулять, попить кофе, предлагает вам дружить сразу же до свидания, даже не обязательно спать с клиентом, чтобы очень сильно навредить ему вот этим нарушением границ. Mm-hmm. Ну и знаете еще если вам кажутся советы психолога рекомендации слишком категоричными как мне моя психологиня сказала, «У тебя муж такой интересный мужчина?» Я его видела, он очень интересный. Ты не думаешь, что он тебя изменяет, а он тебя может изменить в любой момент. Я тебя научу, как сделать, чтобы он тебя не изменил.
2: О мой гад, о мой гад, о мой гад! Господи, девочки, ничего вы не видели!
1: Да, как только психолог ну, ставит себя вот на эту позицию такую: ты живешь неправильно, а я живу правильно вот сейчас я тебя научу, до свидания. И если очень коротко, если вам кажется, вам не кажется, уходите. Лучше вы ошибетесь, лучше пусть это будет хороший, нормальный психолог, но вы от него уйдете. Страшного тут не будет ничего. А вот если это все-таки окажется, что это новая германская медицина, вот так. Парам, парам, пам.
2: Если вам кажется, то вам не кажется. Это исчерпывающие и великолепные, мне кажется, критерий. Знаешь,
1: он не со всеми может работать, потому что множество людей, например, травмированных, да. они не будут замечать эти границы. Они не понимают, искренне не понимают, что хорошо, что плохо. С ними так много общались плохо, что они это плохое обращение считывают за норму. Если вы подозреваете у себя травму, если с вами плохо обращались в детстве, если у вас было сексуальное или физическое насилие, да, очень советую вам идти только в методы с доказательной эффективностью. Там все-таки минимальная вероятность, что вам причинят вред. И не идите ни в коем случае в непроверенные группы с непроверенными психологами, которые обещают вам вашу травму за день вылечить. Супер,
0: спасибо mm-hmm. большое, Жень, это было очень хорошо и весело.
1: Мое самолюбие, просто я так вам хотела, я не знала, что вы не берете второй раз. Да даже без этого, хоть бы вы всех брали, я все равно к вам рада прийти. Вот мы и закончили.
2: Удалось нам и посмеяться. Спасибо Жене за фигню из-под коню. (смех) (смех) и поудивляться. И дать пространство всему разнообразию человеческого опыта. Единственное, что хочется еще раз повторить, пожалуйста, берегите себя, будьте по возможности внимательнее и осторожнее со своим ментальным здоровьем, потому что это вам, знаете, не шутки, несмотря на то, что мы здесь регулярно хохочем.
0: Это хрупкая штука. И нам очень хочется, чтобы как можно больше людей в целом были скорее ментально здоровенькими, чем ментально нездоровенькими, потому что последние приносят достаточное количество неприятных ощущений. Мы сделали этот эпизод, как всегда, в студии Либо-Либо. Наша команда «Никакого правильно» — это Наташа Полякова, художница, Юля Стреколовская, продюсерка, и Юра Шустицкий, звукорежиссер. Обнимаем всех.
2: Будем здесь через неделю. Точняк. Пока-пока. Пока. Давай начнем с мяса. То есть Женя, извини, пожалуйста, ничего личного. Начнем с
1: мяса. (с) Отлично,
0: я записываю это уже. (свят) Мы сделали, мы сделали подкаст. Мы каждую неделю делаем подкаст. Мы
2: сделали подкаст. Мы сделали (свят) этот подкаст.